0: Ja, Chris. Welches Getränk hast du denn heute mitgebracht zum Verschütten? Was ist heute dran in äh, Chris munterer äh, Getränkeverschüttungsstunde? Ich habe mir überlegt, ob ich
1: noch äh, vor 30 Minuten war ich im Pionier, ob ich einen Apple Cider kaufe. Ähm, Apple Cider, um dann mal wieder so schön. Zisch zu
0: machen, aber heute nicht, gar nichts <lacht> Ja, besser so, oder? du bist vorsichtiger geworden Lieber nicht, damit es dich wieder durch die ganze Wohnung äh, schwimmt danach <lacht> Ja, also dann, damit <lacht> du wieder einen geilen Einstieg hast und überbrücken musst Genau, genau, ja ja, Chris, da sind wir wieder, da sitzen wir wieder, uns wieder zugeschaltet, wie jede Woche. Ähm, es ist jetzt schon ein fester Termin. Wir haben wieder Freitag. Mhm. Welches Datum haben wir denn heute überhaupt? 28. Oktober sehe ich hier gerade. Ich bin schon wieder komplett raus aus dem, <lacht> aus dem Datum. Völlig also unvorbereitet, 28. Oktober. Nein, unvorbereitet nicht, aber ich bin schon wieder ein bisschen hier äh, lost unterwegs, wie man so schön sagt. Wir haben 12.38 Uhr in Deutschland, bei dir 19.38 Uhr. Nächste Woche wird es zwei, acht Stunden. Nicht nur sieben Stunden,
1: sondern acht Stunden, weil bei euch ist die Zeitumstellung.
0: Stimmt, bei uns ist die Zeitumstellung. Habe ich hier sogar auf dem Zettel stehen, der Wochenendvorausschau, Chris, dass wir, dass uns eine Stunde Schlaf geklaut wird. Nee. Nee, wir kriegen eine Stunde Schlaf. Wir kriegen eine Stunde Schlaf. ich bin schon wieder komplett wild unterwegs. Die Winterzeit ist die richtige Zeit genau, in Deutschland. Genau, ja. Und dann bist du acht Stunden weg. Von uns ja. wird es noch schwieriger, dann wird es noch schwieriger, sich <lacht> auf einen Nenner zu kommen. Aber ähm, bei euch wird die Uhr auch umgestellt oder irgendwann oder nicht?
1: Nee, eben gar nicht. Ich meine, die Uhrumstellung war mal so ein deutsches Ding, dann in ganz Europa ein ganzes Ding und in Asien gibt es sowas gar nicht. Wusstest du, dass zum Beispiel China nur eine einzige Zeitzone besitzt?
0: Okay, krass, für so ein Riesenland ist es wahrscheinlich ja. schon ein bisschen komisch, weil da hast du die gleiche Zeit. Komplett im Westen, komplett im Osten, aber halt komplett unterschiedliche Tageszeiten so gefühlt wahrscheinlich.
1: Genau, da geht nämlich direkt im Osten die Sonne auf, natürlich. Schön früh ja. um sieben halt, wie man es gewohnt ist. Aber im Westen geht dann teilweise die Sonne erst so um neun, zehn, vielleicht sogar elf auf. Ich weiß nicht ganz genau. Jedenfalls muss man dann dazu sagen, dass halt bis abends um zehn vielleicht hell ist. Und die Läden halt auch bis 24 Uhr geöffnet haben, wobei man ja. dann halt eben auch bewusst sein muss, dass die Ladenöffnungszeiten nicht extremer sind deswegen und auch die ganzen Arbeitszeiten nicht extremer sind,
0: sondern dass einfach alles verschoben ist. Ja, die fangen später an zu arbeiten und zu öffnen dann und machen länger. Ja, genau. Ja, scheiße Chris, jetzt äh, habe ich mich so schon gewöhnt die letzten Wochen an die 7-Stunden-Rechnung. Immer, Ich habe es schon so im Kopf, so wenn bei uns 13 Uhr ist, weiß ich schon, muss ich schon gar nicht mehr rechnen, 20 Uhr in Südkorea. Jetzt muss ich mich wieder für ein halbes Jahr umstellen, jetzt muss ich auf einmal 8 Stunden immer draufhauen. <lacht> so ein Mist. Ich hatte ja auch
1: in Deutschland schon Freunde, die in Südkorea gewohnt haben oder leben. Also so einen kleinen Kontakt hatte ich dann halt schon. Und da war diese Zeitumstellung auch so ein richtig beschissenes Thema
0: ja, acht Stunden ist jetzt schon nochmal heftiger. Also sieben Stunden war ja schon krass, dass man sich hier zu einem geeigneten Zeitpunkt zusammenschalten kann. Aber das macht es jetzt nicht einfacher, Chris, in den nächsten Monaten. Am Wochenende
1: geht es noch einigermaßen, denn dann ist bei euch 16 Uhr, bei mir ist 24 Uhr. Ähm, okay, da kann man mal noch eine Stunde wach bleiben oder ein bisschen länger wach bleiben. Aber unter der ja. Woche wird es dann schon wieder schwierig. Dafür ist es dann oftmals so, dass ihr vielleicht erst 23 Uhr habt, dann bei mir ist schon morgens früh äh, 7 Uhr gerechnet und da bin ich dann natürlich auch schon wach. Dann haben wir so gesehen nochmal eine Stunde oder zwei Stunden Zeit, um miteinander zu reden.
0: Der Wochenrückblick. Ja, Chris, du hast letzte Woche angekündigt, du musst lernen, 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 lernen und zwischendurch mal ein bisschen entspannt Netflix schauen. Was ist denn rausgekommen bei deiner Prüfung? Wie war's? Wie lief's? Bist du durchgerasselt? Ich bin nicht durchgerastelt, Es war super easy, ich habe 100%,
1: 100 im Lesen gehabt, ich glaube so 92% im Schreiben, 96% im Sprechen und 96% im Hören. Also Abschlussprüfung, super bestanden.
0: Starke Quoten, starke Quoten, ja. Und da hast du so Angst gehabt, dass du, dass du durchfällst, da hattest du wahrscheinlich einen verzerrten Eindruck von dir selbst, von deinem Niveau her. Naja, also
1: als ich die Testprüfung gesehen habe, die wir letztes Wochenende durchgehen sollten, da wurde es mir dann schon ein bisschen mulmig, denn ah, so gut konnte ich einige Vokabeln eben nicht und daran ist es bei mir gescheitert. Am Wochenende habe ich dann echt viel gelernt und somit war es easygoing in der Prüfung.
0: <lacht> Jawohl, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Ähm, was war das jetzt für eine Prüfung? Was kommt jetzt alles noch und wie ist dein Kurs gegliedert? So grob, dass ich das mal verstehe. So im Grunde habe ich jetzt Topic Level 1, also Topic Level sind die...
1: Sprachlevel im Koreanischen. Ähnlich wie bei uns ähm, die ausländischen, sage schon, ausländische Sprachlevel, ähm, die, die Fremdsprachenlevel, so muss man sagen. Also ja. C2, C1, B1, B2 und so weiter. Es ist hier in A Topic gegliedert, von Stufe 1 bis Stufe 6 ist alles dabei. Also mhm. 1 ist die niedrigste Stufe, 6 ist die höchste Stufe. Ich habe jetzt nach den ersten zehn Wochen, dem ersten Kurs, Ungefähr Sprechstufe 1 abgeschlossen. Okay. Jetzt ist Pause, ne? Hast du jetzt Ferien? Oder wie war ja, das? Zwei Wochen Ferien, genau. Da kann ich machen, was ich will. Ah, stark. Sollten wir mal nach Südkorea fliegen? Echt so. Jetzt hätte ich Zeit, aber ihr kommt nicht. Also <lacht> ihr wart genau in der Zeit da, wo ich keine Zeit für euch hatte, aber jetzt kommt keiner. Äh,
0: gute Sache von euch. Ja, ist nicht so einfach, ne, dass man da für beide Seiten einen geeigneten Termin findet, äh, aber wir haben es gut gemacht, glaube ich, wir haben es gut gelöst, du warst nicht immer dabei, ähm, hattest aber trotzdem genügend Zeit für uns, also ich bin zufrieden, wie es gelaufen ist und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das äh, so gut gewesen wäre für dich, wenn du den ganzen Tag nur mit uns abgehangen wärst, wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel geworden. von daher hat es, denke ich, gepasst, dass wir unterm Tag äh, uns ein bisschen was angeschaut haben, was du vielleicht eh schon kanntest, und uns dann abends eben getroffen haben. Ich bin zufrieden, wie es lief. Und jetzt kannst du auf Erkundungstour gehen, Chris. Ich war auch zufrieden.
1: Und ich habe auch einige Pläne, die ich machen will. Ähm, eine Twice-Pop-Up-Store zum Beispiel besuchen. Dann in LOLPA gehen. Also League of Legends Das ist ja so ein Ding. Das mag ich mhm, mega ja. gerne. Ähm, boah, ich habe noch so ein paar Pläne,
0: aber die fallen mir gerade spontan nicht ein. Ich habe sie auf einer Liste aufgeschrieben. Ja, in den ähm, Königspalast solltest du noch gehen. In den, wie heißt der? -gu oder wie spricht man das? Uh, Gyeongbokgung, Gyeongbokgung, ah, so rum. Ja.
1: Gyeongbokgung Palace, ja. Könnte ich eigentlich mit dem Lollpark Park verknüpfen, weil das ist ziemlich in
0: der Nähe voneinander. Mhm. Ja, dann macht das doch. Klingt nach einem Plan. Ja, und dann nach deinen zwei Wochen Ferien geht der nächste Sprachkurs oder das nächste Level los sozusagen. Das nächste Level ist dann auch ähm,
1: so gegliedert Topic-2-Level sozusagen. Ähm, danach habe ich Topic-2-Level. Ähm, geht auch wieder 10 Wochen. Wenn du die Prüfung wieder bestehst am Ende. Ja, äh, da haben die Lehrer schon gesagt, also Level 2 ist härter als Level 1, wobei ich dazu sagen muss, ich war schon immer ein schneller und guter Lerner. Also wenn ich wirklich was lernen wollte, dann habe ich das schnell kapiert. Ähm, lesen, schreiben wird, glaube ich, kein Problem in Level 2. Aber sprechen, also ich merke es jetzt schon wieder, dass das Sprechen und das Verstehen einfach unglaublich schwer ist. Sprechen in dem Sinne, weil ich ja diese Überlegungen im Kopf machen muss und ich kann nicht langsam schreiben und dann habe ich genug Zeit zum Überlegen, sondern im Sprechen muss alles schnell von der Hand gehen. Aber beim Hören ist es noch extremer, weil die Einheimischen natürlich einen Dialekt sprechen, beziehungsweise als ihren eigenen, ja, so ein bisschen Slang drin haben.
0: Vielleicht und auch sehr viel nuscheln. Ja, ja, sehr viel nuscheln. Genau, das ist das Wort, das ich es Ja, das ist auch mit das Schwerste, wenn man eine neue Sprache lernt, das ähm, Hören und Sprechen im Alltag. Wir haben es ja hier schon öfters mal äh, angedeutet. Es ist halt einfach nicht so, nicht so leicht, im Kopf in Echtzeit <lacht> zu übersetzen und dann die Antwort parat zu haben, im äh, Geschäft beispielsweise oder in einem Restaurant. Ja, Christian, äh, gib Gas. Und ich ja. möglichst viel im Alltag, ja. <lacht> Viel sprechen, viel hören. Mir hat es damals
1: bei Englisch unglaublich viel geholfen. In der Schule war ich nicht die hellste Leuchte, wenn es um Englisch geht. Gut, ich habe es aber auch so immer so ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Ich hatte nicht wirklich Interesse, eine Fremdsprache zu lernen. Auch Englisch war jetzt mhm. nicht so mein Ding. Bis ich tatsächlich nach der Schule so richtig Interesse an Englisch entwickelt habe und dann irgendwann auch angefangen habe, nur noch alle Serien also Netflix, Disney oder sonst was, alle Filme, Serien auf Englisch zu sehen. Und es hat
0: unglaublich beim Verständnis geholfen und auch beim Sprechen geholfen. Ja, den Tipp hört man immer öfters, dass es sehr, sehr viel bringt, einfach Serien und Filme auf Englisch zu schauen. Sollte ich auch öfters machen. Ich mache es, glaube ich, noch viel zu wenig. Ab und zu mal, aber sollte man wirklich mal machen, um da wieder ähm, besser zu verstehen. Aber mir geht es ähnlich, Chris. Verstehen, kein Problem auf Englisch. Äh, sprechen merkt man dann oft, wenn man dann wieder äh, dazu gezwungen wird. Man ist dann doch oft noch eingerostet und äh, sucht dann wieder nach den Vokabeln. Und so geht es jetzt dir auf Koreanisch nur noch viel extremer natürlich.
1: Beim Englisch war es dann tatsächlich so, dass ich mit den Freunden oder den ganzen Kommilitonen in der Sprachschule die ganze Zeit Englisch gesprochen habe und dadurch ist in den letzten zehn Wochen, ich glaube ich mein Englisch-Niveau massiv nach oben gestiegen. Aber koreanisch-Niveau, ja, ist schon ein bisschen gestiegen, aber halt nur im Unterricht.
0: Ja, aber das bringt schon viel, so ein Aufenthalt im Ausland allgemein, wenn man gezwungen ist, andere Sprache zu sprechen oder Englisch in dem Fall. Das kommt dann automatisch mit wenn man dazu gezwungen ist, dass es das dann einfach wieder steigt, das Niveau. Ja. Allein dafür hat es sich wahrscheinlich schon gelohnt für dich, Chris.
1: Ich hätte es mir extremer vorgestellt. Also gerade am Anfang hätte ich es mir extremer vorgestellt, dass ich mehr und schneller lerne, gerade im Sprechen und Hören. Jedoch blieb dieser Effekt meiner Meinung nach so ein bisschen aus. Ich werde natürlich im Moment immer besser, aber es verzögert. Dieser Effekt ist einfach verzögert, je später man... Also, je weiter man im Sprachkurs ist, desto mehr versteht man und desto leichter geht es dann auch von der Hand. Und dadurch geht es, glaube ich, so richtig exponentiell irgendwann.
0: Ja, dann gönn dir jetzt die zwei Wochen Pause, schnauf durch, unternehm viel, komm runter, um dann super konzentriert und mit aufgeladenen Akkus wieder reinzustarten in den nächsten. Ins nächste Level, dann in den nächsten Sprachkurs.
1: Eben. Und ich habe sogar eine Art Stipendium bekommen. Also ich weiß nicht, was das uh. wert ist. Ich habe 100% Attendance gehabt. Also ich war niemals abwesend im Sprachkurs. Bedeutet von der Anwesenheit. Ja. ja, von der Anwesenheit. Möglicherweise, wenn ich meinen Sprachkurs verlängere, bekomme ich dann einen Rabatt oder sowas.
0: Ja, das wäre natürlich auch nice. noch ein bisschen verlängern, Aufenthalt verlängern. Rabatt bekommen und einfach noch mehr die Sprache lernen können, wäre ja tipptopp. Eben, Das wäre mega. Perfekt. Ja, ansonsten, du hast die Prüfung gehabt, wann? Am Mittwoch? Das ja, sagen?
1: das war am
0: Montag erstmal, Dienstag und
1: Mittwoch, genau. Ähm, okay, drei verschiedene Tage später. Fragen verteilt. Wobei man dazu sagen muss, am Montag war eher so eine Vorstellungsrunde, also wir mussten eine Art Referat halten. Am Dienstag okay. war dann Prüfung, Lesen, Schreiben, jeweils eine Stunde und am Mittwoch war fünf Minuten oder zehn Minuten Sprechen.
0: Okay, also im, im Prinzip, man kennt es aus der Schulzeit, da gab es entweder schriftliche Klausuren oder mündliche Klausuren auch ab und zu. Du hattest jetzt quasi beides auf drei Tage verteilt, das volle Programm, so eine richtige Abschlussprüfung also so quasi.
1: Alles zusammen, ja. Also bei denen wird es wirklich hart, knallhart
0: durchgezogen. Es gibt Midterms und dann die Abschlussprüfungen pro Semester. Gut, und warst du Mittwoch entspannt und durch und hast dann noch ein bisschen Freizeit gehabt oder hast du noch, noch, hast du noch ein Highlight erlebt diese Woche? Am Mittwoch ging es dann
1: erstmal nach Hause, habe mich ein bisschen ausgeruht. Aber danach bin ich wieder zurück an die Hongkong-Universität gegangen und da war nämlich großes Festival am Mittwoch und am Donnerstag. Ja, du hast es ja schon angekündigt letzte Woche, Chris, in der Folge, dass du hin willst. Ja, dass ich hin will, klar. Ich meine, da muss man hin als Student dieser Universität. Also nicht zu vergleichen mit dem kleinen Hochschulfest, das wir in Ansbach hatten, weil da kamen <lacht> vielleicht ein paar hundert Leute, vielleicht 1500 oder sowas. Mehr? Aber das nichts
0: gegen nicht. Ansbach, nichts gegen Hochschulfest Ansbach sind auch geil. Aber natürlich nicht vergleichbar mit der, mit der Anzahl der Leute. Ja, und nicht mit
1: den Ex, die hier kommen. Also in Südkorea ist es üblich, dass wirklich K-Pop-Größen kommen und dass auch andere Auftritte noch ja, ein kann bisschen. Kann ich verzichten kommen. drauf? Ja. Du kannst verzichten, aber ich glaube, wenn hier vielleicht ein paar Mädels auch zuhören, die werden richtig neidisch werden, wenn ich sage, ich habe Jay Park
0: gesehen. Jetzt müsste man eigentlich so ein Grillenzirpen einblenden in der Post, weil <lacht> <lacht> ich habe absolut keine Ahnung, wer das ist.
1: <lacht> ja, es ist. ich habe es mir gedacht. Ähm, J Park ist unter JYP Entertainment in einer Boygroup äh, vor 2010 groß geworden. Dann gab es irgendwie einen kleinen Skandal. Er ist zurück nach Amerika und hat dann irgendwann seine eigenen Singles veröffentlicht und ist seit... Halt mehreren Jahren, also ich glaube schon über zehn Jahren, halt wirklich eine Größe, eine richtige K-Pop-Größe. Und dass der dann noch auf so ein Festival kommt an der Universität, das ist dann schon ja insane. Also Blackpink zum Beispiel, das mhm. ist ein Begriff. Ja, die kenne ich ja. Blackpink war, als sie noch unbekannt waren, ich glaube an der Yonsei Universität oder an irgendeiner anderen Universität auf jeden Fall, obwohl sogar an der Konkuk. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht genau, musst du mir verzeihen. Jedenfalls waren sie auf jeden Fall mal an einem Festival, als sie eben noch nicht bekannt waren. Genauso Twice, aber die sind mittlerweile einfach so riesig und so bekannt, dass sie es nicht nötig haben, an so ein Festival zu gehen.
0: Ja, klar, würde ich dann auch nicht mehr machen, wenn ich so durchgestattet bin. Aber ich schließe aus deinen Lobeshymnen hier äh, von dem Festival, Chris, dass du dann natürlich erste Reihe oben ohne vorne gestanden warst.
1: Nee, Jay Park war oben ohne auf der Bühne gestanden, aber ich war nicht oben, oben nicht. ohne gestanden. Und du nicht? So gut sehe ich nicht aus. Um noch kurz über den Typen zu reden. Er ist ein großer Künstler, er hat wirklich was drauf, kann singen. Ich kenne auch ein paar seiner Songs. ist jetzt nicht mein Ding, weil ich halt doch mehr auf die Girls stehe. Die kamen dann am Donnerstag, aber mehr dazu später. Da warst du dann oben ohne vorne gestanden? Ja. <lacht> ich meine, er war ein Entertainer, aber ich fand Chanabi noch geiler. Chanabi sagt dir wahrscheinlich auch nichts. Nö. Kannte ich vorher auch nicht, überhaupt nicht. Der macht mehr so ein bisschen Balladenzeug und auch, ja, wie soll man sagen, Schnulzen, Schlager, koreanische Schlager. Also genau dein Metier, Chris. <lacht> Gar nicht mein Metier, aber die Songs und die Performance auf der Bühne waren mega. Absolut geil.
0: Ja, Performance und Show kann vieles wegmachen und schlagen von dem anderen Zeugs, ne? äh, muss man dazu sagen. Habe ich auch ein Beispiel parat, ich habe mir letztens mal ein Video angeschaut von äh, Swedish House Mafia, die ja jetzt wieder zurück sind, äh, dieses Jahr glaube ich, sind Endlich? sie wieder zurückgekommen. Genau, ähm, saugeil auf jeden Fall. Geiles neues Album auch rausgebracht. Und die haben im Sommer auf irgendeinem Festival gespielt, da habe ich mir das Video davon angeschaut und das war eine so gigantische Show, dass, das war der Wahnsinn, mit, mit dem Bühnenbild und den ähm, Lichteffekten und dem Nebel, gar nicht übertrieben krass, aber einfach vom Vibe her überragend, aber von diesem Video war die Soundqualität einfach so dermaßen scheiße, dass du dir dieses Video eigentlich nicht anschauen bzw. anhören konntest, aber ich habe glaube ich trotzdem eine halbe Stunde geschaut. Obwohl der Ton richtig scheiße war, nur weil der Rest so geil war einfach. Sicher, dass nicht einfach deine Kopfhörer oder deine Lautsprecher kaputt waren? Nee, nee, das, das war tatsächlich ähm, verkackt, ich weiß auch gar nicht, woran das lag, weil das war tatsächlich von Swedish House Mafias Account auch hochgeladen, also es war jetzt nicht so ein YouTube-Video, wo man oft kennt, von irgendwie Festivals, wo irgendwelche mhm. Leute sich das Material irgendwie irgendwo rauscroppen und dann die scheiß Tonspur drunter legen oder so, sondern es war wirklich vom offiziellen Account, ich weiß nicht, was die verkackt haben, ich habe es dann auch dem äh, René geschickt danach, um ihm das Bühnenbild zu zeigen und der hatte auch gesagt, Junge, das kannst du ja nicht anhören, was ist das für eine Scheiße, <lacht> ähm, also das war wirklich in dem in dem Video schon so scheiße drin. Das ist dann natürlich Pech gehabt. Aber so viel dazu. Ne? Die Show kann viel wegmachen, wenn die Musik nicht stimmt. Eigentlich müsste es andersrum sein. Aber live ist es sowieso
1: eine ganz andere Sache. Denn Janabi, wie gesagt, überhaupt nicht meine Musik. Doch es war Liveband und der Typ konnte einfach entertainen. Er war ein richtiger Artist, richtiger Entertainer. Der hat die Leute mitgerissen. Ähm,
0: also genau das, was du nicht schaffst? Ja, genau das, was ich nicht schaff. <lacht> Als DJ. Schön, dass du es siehst.
1: Ja, echt so. <lacht> Nein, Spaß. Es war halt einfach eine Liveband und ich bin der Meinung, dass eine Liveband auf Performances oder auf Stages immer so ein bisschen besser oder mehr mitreißt als DJs. Das stimmt, ja. Jedenfalls war es auch so, dass ich einen Song mitgegrillt habe. Ich habe ihn noch nie gehört, aber auf der Bühne kam auch schön äh, die Lyrics, die wurden eingeblendet. Und dann hast du halt einfach mitgegrillt. Die Koreaner haben gegrillt, du hast selber gegrölt. Vielleicht hat nicht immer alles gestimmt, aber ich konnte <lacht> mittlerweile so schnell lesen, dass es ähm, auch zur Musik eben im Takt gepasst hat. Ja. Und äh, somit hatte ich einen mega geilen ersten Abend am Festival. Ja, und wahrscheinlich noch einen viel geileren Abend dann am Tag drauf. <lacht> ich weiß nicht, ob es viel geiler war. Jedenfalls war ich dann ein paar Stunden vorher unterwegs, denn das Festival ging offiziell schon um 10 Uhr morgens los. Aber erst abends waren dann im Atrium ähm, die Performances, also die großen Acts. Und auf dem ganzen Campusgelände waren mehrere Stände eben aufgebaut von den Ganzen, ja, wie sagt man Studiengängen, die haben dann halt ähm, Werbung gemacht, sage ich mal, und mhm. natürlich klassischerweise ihr Zeug angeboten, wie es halt auf dem Schulfest üblich ist. Man konnte auch die große Kuh besichtigen. Die große also, Kuh? Die große Kuh, also wirklich K.U. heißt das Ding. Ach so. Weil's die ich Kong dachte jetzt Kong erst, du meinst dich, aber äh, dann ist es doch was anderes gewesen. Ja. Äh, nee, ich wäre ein großer Stier. <lacht> ja, ein Widder. Ich, ich bin vom Standzeichen Widder und kein Stier. <lacht> Zu viel dazu. Aber ein, ein sehr lauchiger Stier, Ja. <lacht> <lacht> Nein, es gibt eine große Kuh auf dem Campusgelände, beziehungsweise wurde die aufgeblasen, denn das Maskottchen der Konkuk University, also KU, mhm.
0: ist tatsächlich eine Kuh. Okay, ist auch eine interessante Maskottchenwahl gewesen, muss ich sagen. Also das habe ich auch noch nicht gesehen, eine Kuh als Maskottchen. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. <lacht> die, die war, glaube ich, ursprünglich auch schon das Maskottchen,
1: wurde vor ein paar Jahren reworked und wurde jetzt halt süßer gestaltet. War auf jeden Fall mega cool, mega süß. Kann man mal googeln, äh, wenn man es ansehen will. Also Conco University Maskottchen, äh, dann findet man es vielleicht. Ja, macht es mal. <lacht> <lacht> und ich habe tatsächlich an dem Abend auch endlich mal ein paar Leute kennengelernt, beziehungsweise mit zwei äh, Mädels geredet, die Interesse daran haben, Englisch zu üben und ich habe Interesse, Koreanisch zu üben. Vielleicht trifft man sich ja mal öfter und nicht immer nur so ja, ein-, zwei Mal und dann bricht der Kontakt ab. Ich hoffe da auf jeden Fall auf mehr, denn das sind ja auch Studenten und vielleicht kommt man da in eine Gruppe rein an Studenten.
0: Ja, vielleicht schaffst du es dadurch endlich mal deine einheimischen äh, Leute kennenzulernen oder was heißt deine einheimischen, äh, endlich mal einheimische Leute kennenzulernen, was ja dein, dein Ziel ist, hast du ja glaube ich vor zwei Wochen hier schon, schon mal erklärt. Ja, ja
1: wäre mega geil, ich würde mich übelst drüber freuen, also komplett. Zurück zum Festival, abends war es dann wieder Zeit zur Bühne zu gehen. Und es war eine Tanzgruppe erstmal da. Es kann man sich ähnlich vorstellen wie Tanzmariechen oder ein bisschen Schautanz im Fasching. Ähm, die konnten richtig gut tanzen. Spagat haben sie nicht auf der Bühne gemacht, aber von den Moves her und von den Tanzschritten kann man es sich ein bisschen, vielleicht wie Tanzmariechen, vorstellen. Mhm. Voll dein Thema, oder? Fasching.
0: Bald es wieder los. Überragend, also wirklich bin ich voll drin. Äh, nicht. <lacht> nee, also nichts gegen Fasching. Ähm, hat seine Daseinsberechtigung. Ähm, alles gut, die Leute, die es feiern, feiert es weiter. Äh, mein Ding ist es einfach gar nicht. Ich glaube, das Einzige, was ich mit Fasching verknüpfe oder nicht verknüpfe, das Einzige, wo Fasching mich berührt, ist äh, die jährliche Fast nach den Franken. Das ist, glaube ich, das Einzige was bei mir, wo bei mir Fasching in mein Leben dringt.
1: Ja, der politische Fasching halt. Genau, ich ja. persönlich bin ja auch so ein bisschen Faschingsbegeistert. Also mein Schwager hat mich vor ein paar Jahren da reingebracht. Und ich fand es geil. Also ich bin in der Vincemia, in der Lichttechnik dabei und war auch in der Schautanzgruppe dabei. Ähm, bin aber natürlich noch nie auf der Bühne gestanden, weil das war genau in der Zeit, als Corona war, als ich eben zum Vincemia dazugekommen bin. Ähm, bei der Lichttechnik konnte ich eben in, letzten, in der letzten Saison, wo offiziell Saison war, eben mitmachen und mich da einbringen. Das war mega cool. Die ganze Community in der Vincemia, also wenn man da so ein paar Leute hat, die ist echt cool.
0: Äh, kleiner Einwurf an der Stelle, Chris, die Vincemia hat auch passend dazu vor zwei Tagen, glaube ich, die Termine bekannt gegeben, der Prunksitzungen. Vielleicht bist du ja da auch schon wieder da, Chris, dann kannst du da hingehen. Alle Leute, die da gern hingehen, äh, checkt Vincemia aus, Termine sind jetzt online und holt euch Tickets, wenn ihr interessiert seid.
1: Eben, also es werden wieder coole Sitzungen, was ich äh, mitbekommen habe, ist schon echt gut in der Planung. Und ich bin hoffentlich mal dabei oder kann vorbeischauen. Keine Ahnung. Also, wenn ich meinen Aufenthalt hier in Südkorea verlängere, dann, dann geht es leider ne? nicht. Dann nicht. Aber wenn ich eben nicht verlängere, dann bin ich probably mal an einer Sitzung wieder in der Lichttechnik dabei. Es wäre schon cool, alle Leute mal wieder zu sehen und auch den Fasching ein bisschen mitzufeiern, gerade Rosenmontagsball verkleidet
0: zu gehen. <lacht> wäre schon nice. Apropos Lichttechnik, ich kann mir da gar nichts vorstellen. Was machst du denn dann da eigentlich äh, während der Veranstaltung? Also klar, mir ist schon klar, du steuerst die Lichttechnik, dass alles reibungslos läuft. Aber wie sieht es aus, wenn du da drin bist in dieser Kabine?
1: Ja, zum ersten Mal kannst du die Belichtung im Saal regulieren. Also kannst du es Nacht machen oder Tag machen. <lacht> das ist einer der wichtigsten Jobs in der Pause. Denn wenn man vergisst, dass es jetzt Pause ist und nicht ähm, hell macht, dann denkt sich jeder, äh, was ist jetzt los, ist Pause, äh, bleibe ich sitzen oder was machen wir jetzt? Ja, stimmt, ja. <lacht> nee, aber das ist eigentlich nur so ein äh, Randgeschehen. Ansonsten, ja, wir haben ein paar Moving Heads, ein paar Washer zur Verfügung, wir haben mehrere LED-Strahler zur Verfügung, ähm, auch welche, die an der Wand platziert sind, ähm, Schwarzlicht, ansonsten halt einfach Spotlights. Und damit machen wir buntes und schönes Licht, das passend zur Show eben passt. Mhm. Und ist, äh, bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel das Männerballett auf der Bühne ist und die tanzen äh, wieder um um, um Aladdin oder um die Prinzessin, die befreit werden muss oder wie auch immer, dann ist es ja alles ein wenig so im orientalischen Stil vielleicht ein bisschen bunter. Ja, dann programmierst ja. du halt vorher die ganzen äh, Lichter ein und machst dann die Programme und spielst sie dann halt passend zur Musik ab. Also so hab's damals ich gemacht.
0: Ja, das ist dann auch alles äh, einprogrammiert, äh, ein, nicht einprogrammiert, sondern ein studiert vorher auch, wann was kommen soll. Ne? Oder ihr habt einen Plan wahrscheinlich, was passieren wird.
1: Ja, also man sollte sich vorher schon mal die Performances anschauen und anhören. Äh, wenn man es ein bisschen professioneller noch gestalten will, dann ist es so, dass mir mit zum Beispiel mit dem, ähm, ja jetzt mit der Kindertanzgruppe, <lacht> ich kann den Namen der Tanzgruppe gerade nicht sagen, tut mir leid, für alle, die es hier, <lacht> hier hören, ähm, da war es sogar so, dass wir letztes Jahr uns getroffen haben, ähm, mal angeschaut haben, was die für einen Tanz äh, üben und was die eben vortanzen wollen. Dementsprechend haben wir uns ein paar Gedanken gemacht, wie wir das Licht gestalten könnten. Und dann würde man es eben einprogrammieren und entsprechend zum Song nacheinander halt die einzelnen Programme abspielen. Das würde echt cool aussehen.
0: Ja, also das war ein kleiner Exkurs jetzt in die Lichttechniksteuerung der Winsemia während dem Auftritt. Aber Chris, wir sind schon wieder komplett abgedriftet. Wo waren wir überhaupt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Du wolltest es ging irgendwas zum Festival noch sagen. Immer noch zum Festival, ja. Es ging um die große Kuh
1: und dann wieder in der Bühne, beziehungsweise ja, im Publikum stand ich natürlich. Ähm, da war es so, dass New Jeans kam. Aber vorher war die Tanzgruppe eben da, die so ein bisschen Garde getanzt hat. Danach New Jeans Ewig angekündigt, wir mussten zehn Minuten warten, bis sie dann doch endlich auf die Bühne standen. Und die Performance war geil. Also ich bin kein großer New Jeans Fan sagt dir wahrscheinlich auch wieder nichts und den Leuten hier nee, nee, in nee. Deutschland wahrscheinlich auch nicht, weil
0: ich habe es ja. aufgegeben, die K-Pop-Gruppen zu können zu kennen, die du hier ansprichst.
1: Die Vermarktung in Deutschland oder auf der ganzen Welt von NewJeans ist noch nicht so extrem groß, obwohl es vom gleichen Label produziert wird wie ähm, BTS.
0: Okay. Ja, BTS kennen die Leute dann wieder. ja.
1: Ja. Also auch von Hype Labels, das New Jeans, die neue Girl Group, haben, glaube ich, vier Songs mittlerweile released, waren auf der Bühne gestanden, jetzt auch nicht meine Lieblingsband, also ich würde lieber Itzy sehen oder Twice, doch dann als man es gehört hat, geil, also die haben abgeliefert, perfekte Performance, die können echt was und die können auch entertainment. Klassische Girl Group machen halt auf mega süß, aber bei den Koreanern kommt es halt mega an.
0: Ja, aber die Show kann ja dann nicht lange gedauert haben, wenn die nur vier Songs bisher haben.
1: Ja, so eine halbe Stunde maximal. Aber gut, sie haben halt viel geredet, was ich nicht verstanden habe.
0: Naja, was heißt, was du nicht verstanden hast? So kann man seinen Auftritt auch verlängern, wenn man nur vier Songs zur Verfügung hat. Wenn das Repertoire ein bisschen, ein bisschen spärlich ausgestattet ist. Es ist üblicherweise so. Ich meine,
1: die ganzen großen Groups, die können ein paar Songs mehr performen. Trotzdem, ähm, ja, so viel Geld verdienen die halt dabei nicht. Und deswegen kommt auch Twice und Blackpink nicht. Ähm, das ist nur so ein Act, um bekannter zu werden. Deswegen hat mich auch gewundert, dass Jay Park da war, beziehungsweise auch so viele Songs durchgeballert hat und performt hat. Also es war schon extrem gut. Aber New Jeans eben... Mh, ja, könnte ein bisschen mehr gewesen sein, aber es war okay. Ich habe mich mit äh, den zwei Mädels, die neben mir standen, auch vorher unterhalten, eben die Möglichkeit, da mal Koreaner echt kennenzulernen,
0: hoffentlich. Ja, liebe Zuhörer, ihr hört also schon, ein Grund mehr, nicht auf ein K-Pop-Konzert zu gehen, haben wir das auch wieder abgehackt. <lacht> den, naja, den es war ja kostenlos. Den wöchentlichen K-Pop-Rant. <lacht> ja, immerhin war es kostenloser, das stimmt. Eben. Neues aus Bad Windsheim. So Chris, wir sind angekommen beim Wochenrückblick und es passt ja wie die Faust aufs Auge. Du hast mir quasi die perfekte Überleitung beschert, nachdem wir jetzt über Musik gesprochen haben, über K-Pop und dann kommen wir endlich mal zur gescheiter Musik jetzt rüber. <lacht> <lacht> und ich komme zu meinem deutschlandweiten Rückblick und ich nehme das jetzt deswegen einfach mal in den deutschlandweiten Rückblick mit rein mit ein bisschen Augenzwinkern Chris Kaiserschmann wurde released der Song von Dream und Safety produced von Luca Dantes Butterfly und Niklas D wir haben es ja schon angekündigt Musikvideo -Dreh war in der Scheune das Video ist online Leute checkt das Video aus auf YouTube Kaiserschmann das wird der nächste Chart hier war der in nächste Chris, Nummer 1. Bin, bin, bin ich mir ziemlich bin ich mir ziemlich sicher ja auf jeden Fall endlich mal gute Musik
1: ist, ist nicht schlecht, ich, ich habe reingehört, also muss man sagen, äh, top Song, top produziert, aber mein Stil
0: ist es nicht. <lacht> ja, mein Stil ist es auch nicht, also äh, spielen, wenn wir den nicht in unseren Sets, natürlich passt der auch komplett gar nicht zu uns, aber deswegen ist es trotzdem ein feiner Song, muss ich sagen, kann man sich gut anhören, geht gut weg von der Leber, sage ich jetzt ja einfach mal, um im Stilmittel des Bierkonsums zu bleiben und äh, dann checkt gerne das Video aus auf YouTube, wie gesagt, Schaut da vorbei. Für mich
1: darf es dann das nächste Mal einfach ein bisschen mehr K-Pop sein.
0: <lacht> nee, nee. Da bleiben, wir, da bleiben wir uns treu, Chris. Kein K-Pop mehr. Da reden wir hier genug darüber.
1: Was ist sonst noch so passiert bei euch in Bad Windsheim? Also
0: bestimmt was Spannendes gewesen, oder? Ich mache jetzt erst noch kurz weiter mit dem deutschland rückblick den du dir ja gewünscht hast, aber es gibt auch heute wieder nicht so viel zu berichten. Also klar, ich könnte natürlich jetzt die alte Leier wie gefühlt jede Woche anfangen mit Krieg in der Ukraine, ähm, Strom, Gas sparen, Heizprobleme, äh, Corona-Krise, keine Ahnung was, aber das ist ja nichts Neues oder das brauchen wir auch nicht. Echt, ne, die Leier, wir wollen auch ja nicht, nicht politisch anfangen. werden, äh, weil,
1: weil sonst heißt es nur irgendwann, ja, warum zieht Deutschland nicht in den Krieg, um sich endlich mal wieder... Äh, ja, um der Bevölkerung was Gutes zu tun sozusagen, damit endlich mal wieder alles günstig wird. Dann läuft es bloß darauf hinaus. Also, wenn wenn die Politik Scheiße macht, tut jeder extrem wählen irgendwann und dann läuft natürlich in Deutschland auch wieder alles Scheiße. Also, politisch wollen wir hier nicht werden.
0: Ähm, deswegen nee, das lassen wir aus. Ja. Aber ich habe was anderes mitgebracht für dich, Chris. Das Jugendwort des Jahres... Ist gekürt worden wieder. Ich hab's mitbekommen. Er hat sogar mitbekommen, ja. Und das passt natürlich perfekt, weil du benutzt es ja täglich, Chris. Das ist ja dein Standard-Wortschatz, so wie ich dich kenne. Smash ist das Jugendwort des Jahres. Chris, erklär uns doch mal, was bedeutet denn das? Ich habe die <lacht> schöne
1: Stimme von der Tagesschau im Kopf, beziehungsweise das Video auf Instagram, glaube ich. Hat mir ein Kumpel geschickt. Smash ja, ich war das. bedeutet, <lacht> wenn man jemanden bei einer Dating-App nach rechts swipet oder mehr von ihm will. Ähm, der Begriff mehr von ihm will, das hat mich ja so gekillt, weil Smash bedeutet, ja, den will ich halt mal im Bett flachlegen.
0: Oder irgendwo anders flachlegen. Aber natürlich muss die Tagesschau das natürlich seriös erklären.
1: Ja, seriös. Die hätte einfach sagen können, Smash bedeutet, ey,
0: lass mal schnackseln. Das wäre auch seriös gewesen. Ja, das wäre dann der BR gewesen. Das hätte der BR so erklären müssen, ja. Ah, Das wäre auch gut gewesen, ja.
1: Aber ja. dann kam auch noch Pass. Genau, Pass ist das Gegenteil davon. Also die würde ich halt nicht rumkriegen wollen. Sondern da geht das Vibe in die andere Richtung, ja. ja. <lacht> Unglaublich, aber die, die Erklärung von der Tagesschau,
0: eigentlich müssen wir die
1: mit einblenden, das wäre so bombastisch geil, nur ah,
0: ich kann es mir jedes Mal wieder anhören. Naja, einblenden können wir es nicht, aber schaut gerne vorbei auf Instagram bei der Tagesschau, gönnt euch diese Erklärung nochmal. Ich vermute aber mal, die meisten haben es sowieso gesehen bzw. mitbekommen, lief ja auch im Radio und überall. Ja, und als drittes, Chris, habe ich noch für dich was anderes dabei. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß jetzt nicht, wo genau es war. Ich vermute jetzt aber mal ohne Gewähr dass es in Frankreich war. Da haben äh, Greenpeace-Aktivisten ein Bild von Monet mit Kartoffelbrei beworfen. Ach, ich, um gegen das Klima nicht, zu protestieren. Ich, um, um gegen was zu protestieren? Ja, um gegen den Klimawandel oder den ja nicht, äh, zu, nicht ernst genug genommenen Klimawandel zu protestieren in der Welt. Jo, ähm,
1: jetzt, jetzt müssen wir doch mal kurz politisch werden, weil wer so eine Scheiße macht, wer Kulturgut besudelt und auch also wirklich kaputt machen will sozusagen, ähm, absichtlich kaputt machen will, nur um gegen irgendeinen Scheiß aufmerksam zu machen, den hier niemanden in Asien zum Beispiel juckt anscheinend. Denn hier ist das Bewusstsein einfach dafür überhaupt nicht gegeben. Ähm, ja, dann wird man in Europa und in den USA auch nicht das Klima retten oder die Welt retten, nur weil man denkt, ja, es ist wir müssen jetzt den Großen spielen und das Klima retten. Nein, also auf der ganzen Welt ist das Bewusstsein gar nicht da und die Länder, die Energie brauchen und die eben erst im aufstrebenden Zustand sind, ja, die wollen halt noch mehr Energie und denen ist es scheißegal, ob der Kühlschrank äh, dann offen ist und eine Stunde die Tür offen ist, obwohl eigentlich alles gekühlt werden soll oder die, äh, die, die Air Condition läuft, obwohl das Fenster offen ist, denn die haben endlich mal Energie, wobei sie vorher nur zwei Stunden am Tag Energie hatten vielleicht. Also das muss man mal ins Verhältnis setzen. Und da kann ich es einfach nicht nachvollziehen,
0: wer Kulturgut besudelt. Ja, von solchen Extremaktionen halte ich auch überhaupt gar nichts. Kompletter Schwachsinn. Und das Problem an der ganzen Sache ist ja, dass es immer noch die Aufmerksamkeit bekommt äh, in den Medien, Weshalb die Leute das ja einfach weiterhin zu so machen, diese Aktivisten. Ich würde es halt einfach gar nicht mehr bringen, medial, gar nicht gar keine Beachtung schenken, dann würde sich das, denke ich, ziemlich schnell erledigen. Aber du liest halt dann wieder, ich habe einen ganzen Tag oder mehrere Tage auf Instagram von verschiedensten Medien die ganze Zeit wieder darüber gelesen, wo ich mir denke, ich will erstens das gar nicht lesen, es ist Schwachsinn und äh, berichtet halt einfach nicht drüber.
1: Ja, es, es, es tut mir halt einfach so leid um, um das Gemälde, das ja, ich sag mal, auch so, so viel wert ist und so viel, künstlerischen Wert bietet. Also früher war ich auch so, naja, es ist halt ein Gemälde, hat halt jemand gemalt, nicht mein Ding. Aber mittlerweile, also es ist für mich sowas wirklich Kulturgut und es ist einfach nicht zielführend, das zu besudeln, um auf seine, ja, seine Einstellung, die eben so extrem ist,
0: aufmerksam zu machen. Vor allem hat es ja überhaupt gar nichts damit zu tun für was sie überhaupt protestieren wollen Ja also, eben das, ich meine wenn sie sich, das ist ja der witz wenn sie sich vor das arme
1: gemälde vor, eben wenn sie sich vor das kohlekraftwerk legen wollen dann, dann sollen sie halt das machen
0: aber oh, Junge, jung, jung jung jetzt wird der hier wieder angerufen mitten in der podcast folge
1: ah, jetzt, jetzt was will meine mutter <lacht> 2000
0: jahre später so, Chris hat mal kurz telefoniert, ist jetzt wieder zurück. Wir machen weiter. Chris, das hat man auch noch nicht, Premiere. Jetzt wurdest du im Podcast einmal angerufen. Hast du mal kurz telefoniert? Kann man mal machen, kann man mal mitnehmen? Ja, ich,
1: ich, ich musste halt mein Handy angeschaltet lassen, weil ich vorher einen wichtigen Anruf bekommen habe. Und dann hat halt meine Mutter halt nochmal angerufen, um das Thema da zu klären. Ja, ja passt das wortwörtlich. schon.
0: Wortwörtlich. Ja. Okay, aber wir waren, ja, wir waren ja eh durch, wir waren ja eh durch. Äh, dann komme ich nämlich gleich zum, zum Bad Windsor-Rückblick, Chris. Und da ähm, ja muss ich sagen, habe ich einen Fehler gemacht letzte Woche. Habe ich wirklich beim dem Augenzwinkern jetzt hier einen Fehler gemacht letzte Woche. Es war ja Lenkersheimer Kirchweih, haben wir ja berichtet, dass ich hingehen will. Und dann war ich auf dem schönen Kever-Spiel und da habe ich ja noch Mods hier äh, große Sprüche gerissen. Äh, Lenkersheim rasiert die Liga, noch ungeschlagen, sieben Siege, ein Unentschieden, und natürlich, das einzige Mal, wo ich hier im Podcast was darüber erzähle und hier groß äh, äh, dir das präsentiere, natürlich verlieren die das Cover-Spiel, erste Saison-Niederlage. Ich werde jetzt hier keinen Ton, nie mehr im Podcast darüber verlieren. Das ist kein gutes Omen. Es war ein Fehler. Wenn man es
1: beschwört, dann geht's immer schief.
0: Ja, ja. Ja, ansonsten war der Tag eigentlich nice, so schön Sauerbraten, guten Sauerbraten gegessen bei meiner Oma, traditionell an der Lenkersheimer Kirchweih, dann den schönen Umzug angeschaut. In der Coverzeitung waren auch wieder schöne Dinge drin gestanden, habe ich mitbekommen. Genau, genau, Körperzeitung habe ich dir geschickt, waren auch schöne Geschichten drin, dann schön zum Sportplatz raus, Kaffee getrunken und dann war eigentlich alles vorbereitet für ein erfolgreiches Spiel. Ja, und dann kam die Ernüchterung, ja, aber äh, ich will kein Wort mehr darüber verlieren hier. <lacht> <lacht>
1: schade, schade. Ja, vielleicht gewinnen sie noch alle anderen Spiele. Also haben sie eins
0: verloren, immerhin. Man muss ja auch mal... Ja, das Tabellenführer kriegen, was... sind sie noch. Tabellenführer sind sie noch. Heute Abend ist das nächste Spiel schon direkt. Nachholspiel Emskirchen, oh. äh, in Emskirchen. Ich bin nicht dabei, aber ich hoffe, dass es wieder gut ausgeht. Ja, ansonsten, Chris, habe ich auch noch eine witzige Geschichte hier für dich rausgekramt. Und zwar, Golhofen, da war... Ein älterer Mann, der in der Bankfiliale in Goldhofen mhm. Geld abheben wollte, Bargeld abheben wollte und er wollte einen vierstelligen Betrag abheben, habe ich gelesen, oder abholen, hatte das aber vorher nicht angemeldet. Also er hat vorher nicht durchgerufen, hat gesagt, yo, ich würde gern morgen so und so viel abheben, was man ja bei solchen Beträgen ähm, eigentlich tun sollte, damit die Bank vorbereitet ist. Ja. Genau, geht dann halt in die Bankfiliale rein. Will das Geld abholen, ähm, hat es aber wie gesagt vorher nicht angekündigt und die Bankfiliale war natürlich nicht darauf vorbereitet, hatte nicht so viel Geld da und konnte <lacht> es ihm, ihm eben nicht ausgeben. Und dann war dieser Herr <lacht> so erbost darüber. Mhm dass er erstmal äh, natürlich sich aufgeregt hat und dann mit dem Banküberfall gedroht hat und wenn so ein älterer Mann in seiner Wut mit dem Banküberfall droht, dann äh, denkst du dir natürlich als Mitarbeiter erstmal nichts weiter dabei. Oder als Mitarbeiterin war es in dem Fall. Ja, natürlich. Ne? Und und dann ist der Mann aber <lacht> später nochmal vorbeigegangen. Und hat dann mit äh, wirklich mit einer Waffe gedroht und wollte dieses Geld abheben. Und dann haben äh, die äh, Mitarbeiter dann die Polizei gerufen. Der Mann wurde dann in Gewahrsam genommen. Der war dann da in dem Fall, weil er wieder abgehauen ist, dann in Uffenheim in einer anderen Bankfiliale wurde er dann festgenommen, weil er es dann scheinbar da probiert hatte. Und <lacht> da hat sich rausgestellt, <lacht> hat sich rausgestellt, dass er quasi äh, ein Fake- Revolver hatte, das war quasi eine Glasflasche in Form eines Revolvers, mit ja. dem er in die Bank reinmarschiert ist und einen Banküberfall machen wollte und die Polizei hat ihn jetzt eingesagt und hat ihn erstmal in eine äh, ja, Klinik eingewiesen. Ja. Das ist schon extrem. Welches Alter hatte der Typ? Ich weiß es tatsächlich nicht genau, weil es war drin gestanden, glaube ich, schon relativ alt. Ja. Ja. Also ich würde jetzt mal über 60 tippen ohne jetzt den Artikel genau im Kopf zu haben.
1: Ja, über 60, okay. Ich dachte dann so über 80, da kann schon mal sein, dass jede Minute des Lebens kostbar ist und dann, dass man das Geld halt einfach braucht.
0: Ja. Ist halt einfach durchgedreht und ja, ist halt dann nochmal mit einer Glasflasche gekommen in Form eines Revolvers. Was man halt so tut. Das völlig normal, absolut ja. normal
1: in Deutschland, oder?
0: Ganz klar, ganz klar.
1: Kön Könnte in Südkorea eigentlich gar nicht passieren, denn hier hat jeder seine äh, Kreditkarte oder seine Bankkarte dabei. Äh, Bargeld ist hier eigentlich kein Thema. Ja, das habe ich auch festgestellt.
0: Bargeld ist hier eigentlich kein Thema, ja? Außer man ist deutscher Tourist und darauf angewiesen. <lacht> Was macht sonst noch Bad Winsheim? Ja, ansonsten habe ich als letzten Punkt hier noch eine kleine Ankündigung, denn unser zweites. Soul Rooftop Set ist jetzt endlich online, Lukas sein Set ist online, ich habe ja angekündigt letzte Woche, ich bin noch im Schnitt, das Ding ist jetzt inzwischen released, wie man so schön sagt, also schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei, wir haben es ja auf Instagram auch schon angekündigt, gönnt euch das Set vom Lukas und ja Chris, dein Set hat die 800 Aufrufe schon geknackt jetzt. Ja, könnte 8000 sein. <lacht> ja, 8.000, das wäre natürlich auch stark. Aber Lukas, sein Set ist auch schon sehr gut aus den Startlöchern gekommen. Also hat hat bessere Quoten in den ersten Stunden gehabt als dein Set. Ich bin ja gespannt, oh. wie das jetzt noch nach oben steigt. Ja. Ah, oh, schade. Ich dachte, ich bin hier der Fame-Boy. <lacht> also danke auf jeden Fall an der Stelle mal alle, die sich das Set anhören. Natürlich die danke. Feiern. da. Ja, genau. Schön auf Koreanisch. Gönnt euch, dreht die Boxen auf, lasst scheppern. Und dann würde ich sagen, Chris, es ist ein guter Zeitpunkt, um für heute wieder Schluss zu machen. Wir hatten schon
1: lange nicht mehr die Kategorie das Wort der Woche. Und weil es eben zum stimmt, Wochenrückblick passt, stimmt, ja. möchte ich einfach das Wort der Woche yon nennen. Ähm, das bedeutet äh, so viel wie Entertainer oder berühmte Person, Idol, wie auch immer. Also also das, was wir nie werden werden? <lacht> was wir nie werden werden? <lacht> nicht, dann werden <lacht> wir es doch. Und dann müssen ja. wir auf der Bühne
0: stehen. Ja, geil wäre es.
1: <lacht> ähm, nein, aber das eben so passend zu Jay Park und New Jeans passt. Yon Yen, berühmte Personen, cool. Dass ihr noch was Koreanisches gelernt habt Leute.
0: Hammer, das auch wieder mit abgehackt, die Kategorie, das Wörterbuch. Ja, so muss das sein dann würde ich sagen, Chris, wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Wir verlassen jetzt unseren Call hier, wechseln rüber in, äh, in den Gruppencall, müssen noch ein bisschen andere Sachen besprechen, Electric Elephant ähm, betreffend. Lukas wird sich jetzt auch gleich zuschalten. Und dann sage ich jetzt mal zu dir, schon mal schönes Wochenende hier live im Podcast. Wir hören uns ja gleich trotzdem nochmal, aber auch an alle Zuhörer. Gönnt euch das Set vom Lukas. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten. Hoffentlich fürs Einschalten. Und dann sage ich,
1: ciao, ciao. Servus und Annyong aus Südkorea.